0: María Montessori, primer mujer médica y educadora italiana, nos enseñó que debemos sembrar en los niños ideas buenas, aunque no las entiendan. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. Acompáñenme en este episodio número 17 del podcast Contexto Educativo. María Montessori destaca que la educación se basa en un triángulo, un triángulo en el que existe el ambiente, el amor y la relación entre el niño y el ambiente. Y de alguna manera la educación preescolar se ha convertido en ese espacio maravilloso de aprendizaje y que forma la base fundamental para el buen trayecto educativo. Hace unos días tuvimos la oportunidad de compartir experiencias en un magnífico conversatorio docente con profesionales de la educación preescolar y por ello el día de hoy nos acompaña una magnífica maestra y gran amiga de todos nosotros y quiero darle la bienvenida muy especial a la profesora María del Carmen Guzmán Mendo. Mi maestra, ¿cómo le va?
1: Hola maestra, pues me da mucho gusto compartir este espacio con usted. Y poder hablar a su público de algo que nos permite coincidir con entusiasmo y compromiso, como lo es la docencia, la educación y especialmente hoy la educación preescolar.
0: La educación preescolar, qué, qué hermoso. Yo de verdad que eh, comparto con usted y con todo el auditorio que nos escucha hace unos días en el, en el conversatorio. Comentábamos de las virtudes que tiene la educación preescolar y yo a todas las personas les he comentado casi la misma historia. Eh, haber trabajado en el nivel preescolar ha sido maravilloso y de verdad que tuve la oportunidad de trabajar en primaria, en secundaria, bachillerato, hasta el nivel universitario, pero jamás imaginé lo que podría aprender trabajando con pequeñines. En educación preescolar aprendemos muchísimo como maestros, aprendemos de nuestros alumnos, aprendemos de nosotros, aprendemos de todo. Sin embargo, todavía seguimos cargando con una situación complicada en la que muchas veces nuestro nivel educativo de preescolar no tiene la importancia que verdaderamente merecería. Y entonces descuidamos esta, esta etapa de formación de nuestras niñas y niños y solamente lo llevamos a veces al tercer grado para que pueda pasar a la primaria. Pero ¿por qué es importante estudiar la educación preescolar, maestra?
1: Bien maestro, bueno, eh, efectivamente lo que comenta es muy importante, hemos sido un nivel realmente sacrificado por pues por los padres de familia, podría decir en primera instancia, porque eh, consideran que el nivel preescolar pues no tiene, no tiene mucho que hacer por el niño, ¿no? Y normalmente eh, solamente los envían en el último grado, si es que los envían, y los que no, pues solamente a la primaria. Y ya de ahí inician su primaria y su secundaria. Creo que esto tiene que ver mucho con también eh, la, la falta quizá de conciencia de algunos eh, papás que, bueno, piensan que por ser tan pequeños los niños no, no van a aprender o no aprenden suficiente sin embargo, en el preescolar, en el nivel preescolar, la creatividad y el deseo de aprender son dos de las habilidades más importantes que se desarrollan durante este nivel. Eh, como usted lo decía, eh, nos, hasta nosotros los docentes aprendemos a ser de nuevo, ¿no? Porque también fuimos, fuimos niños y vamos eh, recuperando ese niño que traemos interior. Y vamos potencializando también lo que nosotros somos. El nivel preescolar eh, tiene o recibe a los niños desde los dos años, ocho meses, hasta antes de entrar a la primaria, regularmente cinco años, once meses, seis años. Y bueno, eh, es precisamente en este periodo de la infancia eh, que se constituye el, el momento en el cual los niños están como unas esponjitas coloquialmente, lo podríamos decir, reciben todo lo que a su alrededor hay, eh, van, van buscando nuevos aprendizajes, tienen la curiosidad a flor de piel y los niños aman aprender, por lo que se necesita de un ambiente que apoye su aprendizaje, un ambiente en el que también se tomen en cuenta sus emociones, y, y que, bueno, todo esto se vaya generando en espacios adecuados para ellos. Y en el nivel preescolar, en, en los jardines de niños, pues eso es lo que hacemos. Las educadoras buscan, buscamos generar espacios en los cuales nuestros niños se sientan como en casa, se sientan a gusto para aprender cosas nuevas. Creo que ahí radica precisamente la importancia del nivel preescolar, porque lo que hacemos es tomar a ese, como decimos, a ese pollito que va saliendo del cascarón y llevarlo a su primer contacto con la vida escolar. Desde Gracias. ahí creo que se parte todo para, para los éxitos que en adelante pueden tener los pequeños.
0: Claro, fíjese que bien dice por ahí la frase, ¿no? La casa es nuestra primera escuela, la escuela es nuestro segundo hogar. Y en este caso, las chiquitines, las chiquitinas y los chiquitines que llegan a la educación preescolar, pues ese es el primer contacto que tienen con su vida educativa, ¿no? Y de verdad que las educadoras hacen un trabajo maravilloso en el cual son tan maternales, son tan, tan creativas en el momento de trabajar que generan ese ambiente de felicidad, de emoción con los niños y con las niñas en el jardín y pues bueno, eso genera también un espacio en el cual, más allá de aprender, eh, eh, pues no sé, a, a tomar el lápiz o este tipo de cuestiones, también aprendemos a ser personas, a formarnos como personas en sociedad, en lo emocional. Pero pues muchas veces tenemos todavía algunos mamás o papás que yo recuerdo, a mí me lo decían, no, es que a preescolar vas a jugar. ¿Aprendes? ¿Ya empiezas a estudiar en la primaria? No, claro que no. Hay un montón de cosas que hacemos en la educación preescolar y que a veces las estamos rezagando un poquito por no darle la importancia, ¿no? Sin embargo, hoy ya vemos algunos memes por ahí en internet, en redes sociales, ¿no? Donde con la cuestión de pandemia ahorita aparecen todos amontonados. y Dicen, ya ven por qué es importante la educación preescolar para que aprendas a ubicarte y a tomar, a tomar distancias, ¿no? Cosas tan simples que pueden parecernos chuscas, pero que la realidad es que educación preescolar va a sentar siempre las bases de una buena educación. Yo soy creyente de que aquella persona que cursa una buena educación preescolar tiene garantizado un buen trayecto educativo en todos los demás niveles. Porque es, es como construir una casa, un edificio. Si no le pones buenos cimientos, seguramente se te va a caer. Y la educación preescolar hace eso, ¿no? El, el cimentar las bases principales ...para que podamos aprender y que podamos ser buenas personas. Sin embargo, esta cuestión de, de la pandemia que a todos nos ha golpeado de mil maneras diferentes... ...pues ha hecho que algunas cosas que hacíamos ya no sean iguales... ...y ya no podemos ver a nuestros niños. Hay casos en los que las educadoras de primer grado con chiquitines de tres años... ...no los conocen y están trabajando a distancia... Hay niños que no hicieron un primer grado, llegaron a segundo o que pasaron con una nueva maestra y no se conocen. Y si trabajar a distancia es complicado, ahora con niños tan pequeños puede generar unos ciertos tipos de retos o desafíos que nunca imaginamos que nos íbamos a encontrar. Desde su perspectiva, ¿cuáles son esos retos y desafíos que nos hemos encontrado en la educación preescolar a raíz de esta situación de la, de la pandemia?
1: Bien, maestro Agnero. Bueno, fíjese que los retos y desafíos que hemos encontrado en el nivel preescolar a partir de la pandemia son, son varios, ¿no? Pero bueno, creo que vamos a empezar por el principio, como dicen, eh, por el número uno. Normalmente decimos en el preescolar primero el uno y luego el dos. <ríe> y bueno, eh, lo comentábamos en, en los conversatorios anteriormente, en esta semana, que el 14 de marzo que fue un día creo que crucial para todos en México, eh, todos nuestros estudiantes se fueron a un receso escolar por la, por la pandemia de COVID-19 y pues tenían muchas dudas, ¿no? De cómo iban a continuar su aprendizaje, qué iba a pasar, de acuerdo a, a pues, las situaciones que estábamos viviendo, pues todo era en ese momento incertidumbre. Los maestros fuimos los Ahora sí que los primeros en empezar a buscar, pues, qué poder hacer, ¿no? Eh, normalmente los maestros, y usted lo sabe porque está dentro del medio, eh, somos muy, eh, no se nos cierran las puertas, buscamos siempre las herramientas para, para salir adelante. Y bueno, lo primero fue eh, ver con qué, con qué contábamos, ¿no? Entonces nuestro primer reto era el llegar a nuestros alumnos ahora en la distancia. Nos dimos cuenta que bueno la, las personas, las familias sí nos quedaban pues ahora sí que bastante lejanas no solo por por las cuestiones entre eh, físicas, no lejanas porque no tenían la mayoría la oportunidad de tener un dispositivo a la mano. De, de tener algún alguna herramienta tecnológica que les hiciera pues acercarse a nosotros. Entonces, eh, lo que hicimos en un principio fue eh, ponernos de acuerdo, hicimos muchas reuniones de consejo técnico en, la cu en las cuales pudimos estar, eh, pues ahora sí que conscientes, no platicándonos entre nosotros qué podíamos hacer pasó Fueron pasando las semanas, eh, afortunadamente, y creo quiero destacar esta parte, para mí eh, la Secretaría de Educación Pública ha hecho un, una labor titánica desde mi particular punto de vista en cuanto a la educación a distancia, porque prácticamente fue de la noche a la mañana cambiar todos los procesos que ya teníamos. A ninguno de nosotros pues se nos enseñó a dar clases en línea. Entonces, eh, desde ahí, pues cuando nos empezaron a, a, a enviar, eh, pues estas invitaciones para participar en webinars y, y en otro tipo de, de actividades, pues ahí nos pudimos ir como que llenando un poco, ¿no? De ideas y, y de cómo, cómo manejar esta cuestión de la distancia. Finalmente, con el programa Aprende en Casa 1, fue como para nosotros un ensayo, bueno, quiero quiero decirlo de manera particular, para nosotros fue como un ensayo porque bueno, si bien había muchas cosas buenas, sí considerábamos que algunas de las situaciones sobre todo para nosotros que es nivel preescolar, eh, pues sí era, era como complicado que un solo programa eh, como que abarcara a todos los, los grados no son tres grados los que tenemos en preescolar y bueno, si bien para los otros eh, niveles sí había como para primero, segundo, tercero y demás, para preescolar no, para preescolar era un solo programa para los tres grados. Entonces, ese fue otro reto, que todos los docentes tuvimos que hacer ese ajuste primero a lo que nos estaban presentando para poder trabajar y la otra cuestión era poder ajustar esos aprendizajes esperados que ya teníamos a nuestro propio contexto, porque nuestros padres de familia, nuestros niños, pues tienen contextos completamente diferentes a lo mejor a los que hay en el Estado de México o en cualquier otra ciudad, ¿no? Y creo que eso fue pues para todos los, para todos los estados este, y en particular, bueno, para nosotros, pues eso, eso fue uno de los retos. Otro de los retos fue los, los materiales que nos iban llegando así como que poco a poco ya en este ciclo escolar, sí, la verdad, creemos que nuestro secretario de Educación y, bueno, todo el equipo que, que tiene la Secretaría de Educación nos escuchó, escuchó todos esos comentarios que muchos de nosotros que nos gustan las redes, pues los fuimos poniendo ahí en, en, este, en Twitter y en, en Facebook y en todas las redes sociales, este... Donde, bueno, comentábamos también ¿no? lo que nosotros estábamos viviendo. La, la cuestión de, de, pues de ver lo, la realidad, ¿no? la realidad de lo que estábamos pasando, de que no todos los niños tienen el acceso, de que no todos los, los niños pueden este, llegar a, no sé, a ver un programa o a mantener esa comunicación con el docente. Creo que ha sido un, un reto muy grande tanto para el país como para la Secretaría de Educación Pública, para la Secretaría de Educación también del Estado de Veracruz y de todos los estados, así como para nosotros los docentes y directores, supervisores, que hemos estado, pues, como decimos, ya en la cadena operativa, buscando y tratando de llegar a nuestros niños. Creo que el reto ha sido muy grande, pero... Como siempre, los maestros siempre estamos adelante y no nos echamos para atrás, como dicen, vamos adelante siempre. Y bueno, también hemos tenido esa ventaja de, este, de tener algunas herramientas que nos han, que nos han dado. Eh, somos autodidactas. Yo sí quisiera hablar por muchos que nos gusta también buscar, ¿no? Nos gusta, no nos quedamos a veces nada más con lo que, lo que nos dan. Buscamos otras formas. Hemos hecho unas redes de comunicación, de aprendizaje entre muchos docentes y bueno, creo que eso ha sido muy importante. El conversatorio, por ejemplo, en el que recientemente eh, tuvimos el honor de que usted nos, nos este, eh, acompañara, bueno, también es precisamente una de esas estrategias, ¿no? El poder compartir eh, todos esos retos, todos esos desafíos que hemos tenido a lo largo de, de todo este periodo de marzo y este, ir viendo cómo cada uno de nosotros ha dado respuesta a lo que nos está exigiendo. Este, pues ahora sí que la sociedad en este periodo de pandemia, ninguno estábamos preparados para esto, pero creo que ahora tenemos mejores herramientas y, sobre todo, entre nosotros como docentes, hemos tenido mayor apoyo, mayor empatía entre nosotros y, sobre todo, Creo que algo muy importante sucedió y cambió totalmente la educación en México. Nosotros siempre nos habíamos quejado, por decirlo de alguna manera, de que los padres de familia, pues no nos tomaban en cuenta mucho, ¿no? Decían, bueno, es que los papás de antes sí, este. Sí respetaban al maestro, pero de tal fecha a tal fecha ya los papás ya no nos están poniendo atención, ya no nos escuchan nuestras sugerencias y demás. Creo que a partir de esta pandemia el padre de familia ha cambiado su mirada en cuanto a lo que ve en un docente. No pienso que a partir de, de que bueno cuando regresemos, y quiero ser muy optimista en que cuando regresemos la vida va a cambiar totalmente y que los maestros vamos a ser ahora más valorados, ahora lo veo, sí somos valorados por, lo, por la sociedad, sí he visto, porque, porque así lo, lo he palpado en, en los padres de familia, no nada más de, de la, del jardín de niños en el que yo eh, trabajo, sino en otros, que veo que ahora los papás comentan, ¿no? ¿Qué razón tenían los maestros? Nunca pensé que el trabajo fuera así. Y sobre todo en preescolar, ¿no? Porque, bueno, creo que todos tienen su mérito, pero al menos en el nivel preescolar, pues los niños prácticamente... Los, los cargamos, los abrazamos, Así los es. apapachamos. Y para nosotros este es como tener 20 o 25 hijos de nosotros en cada aula. Entonces, esos son los retos, maestro, y los desafíos que hemos enfrentado.
0: Claro, yo creo que ninguno de nosotros nos imaginábamos que en marzo, ese fin de semana, fuera a ser tan largo, ¿no? estamos por llegar a la Navidad y, y vaya, la verdad que nadie imaginaba que esto llegara a tal grado y a un punto en el cual tuviéramos que seguir trabajando bajo esta estrategia de aprender en casa y, y viene a mi mente hace rato que comentaba usted lo de las oportunidades que en el taller intensivo que tuvimos a inicio de ciclo escolar pues se hablaba sobre que no estamos en el mismo barco, sino que estamos en el mismo mar ¿no? y algunos van nadando, otros van en barco otros van en lancha y bueno, las oportunidades no son las mismas para todos. Sin embargo, bajo ese esquema hemos tenido que valernos del mayor número de estrategias y de habilidades docentes que incluso ni sabíamos que las teníamos. Yo he platicado con muchos compañeros maestros de educación física, preescolar, primaria, secundaria y también han inventado muchísimas eh, eh, ideas para poder trabajar para llegar con sus alumnos. Y bueno, ¿y cómo te salió? No lo sé, se, se me ocurrió la necesidad, ¿no? Y parte de esto es de que las crisis traen siempre oportunidades y nos hace redescubrir la manera en que estamos enseñando e idear nuevas formas Transformamos ese no porque no puedo ir a mi escuela, no puedo ver a mis estudiantes, no puedo dar clases presenciales, no puedo hacer eso. Lo transformamos en nuevas oportunidades. no Y de esta manera creo que hemos sabido ser resilientes maestras y maestros en el cual, pues bueno, sacar este barco adelante, echarle muchísimas ganas por nuestras niñas, por nuestros niños, pero aún así seguimos estando en una expectativa en la que, ay, ¿qué nos va a pasar? ¿no? ¿Qué va a suceder de aquí en adelante? Y, por ejemplo, ahorita que están los periodos de evaluación, híjole, no! ¿cómo le hacemos? Estamos tratando de redescubrir cómo hacerlo. Y bajo este esquema, en el conversatorio que tuvimos en días pasados y que todos pueden disfrutar en, en la página oficial de Facebook de la zona 16 de preescolar, ahí quedaron grabados, se pueden disfrutar del conversatorio de, de estos tres días. Bueno, cuatro, porque el día de hoy se trató con lo de la educación musical, de cómo las maestras y los maestros están expresando su sentir de acuerdo a tres cuestiones. La planeación, porque muchas veces lo que la, las mamás y los papás suelen ver es que estamos en la escuela con los niños trabajando, estamos dando clases pero esto es como cuando como cuando haces una fiesta o como cuando vas a ir a ver una obra de teatro hay preparativos y tienes que hacer toda la logística para que el evento esté y cuando llega la gente, llega el público, se hace el evento y al final hay que levantar todo ¿no? entonces aquí es muy parecido ¿no? es una, metafóricamente muy parecido, tenemos que preparar, planear la clase ver contenidos, seleccionar aprendizajes, programar una secuencia lógica que permita que nuestras niñas y niños aprendan, llevarlo a la práctica en la clase y después de la clase, entonces ahora tenemos que sentarnos otra vez a evaluar, a comparar, a ver estándares, ver en la rúbrica que tenemos, hacer mis observaciones, mi diario de campo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esas son cosas que probablemente mamá o papá no sabían. Y que bajo esta labor titánica de la docencia, ahora lo tenemos que hacer en línea procurando tener la mayor cantidad de comunicación e información de nuestros estudiantes, porque sabemos que las, las posibilidades no son las mismas para todos. Y habrá quien sí puede enviarnos evidencias, habrá quien nos la envía una vez a la semana y habrá personas que a lo mejor no nos la pueden enviar porque el recurso no da. Entonces, Bajo ese esquema y de acuerdo con, con el conversatorio que tuvimos, usted como, como representante de, de la Zona 16, ¿qué, ¿qué podemos rescatar de este conversatorio de acuerdo con el, la cuestión de la planeación de, de clases, maestra?
1: Bien, maestro. Pues recupero un poco una analogía que hace la maestra Erendira Piñón Avilés en una de las páginas de Facebook. Ella es una eh, maestra que bueno, ha llevado estos procesos muy a bien en, en, en páginas de, de docentes, en las cuales pues nos, nos apoyamos muchos de nosotros que nos gustan las redes sociales, ¿no? Y ella menciona que la tarea del docente en tiempos de pandemia es como un iceberg. Lo uh -huh. que vemos, ¿no? Lo que se ve es nada más la punta del iceberg, que es la clase en línea, ¿no? o las clases que los maestros podemos enviar de, eh, a través del WhatsApp o de algún mensaje. Pero todo aquello que no se ve, que es el cono del iceberg, es la planificación, la búsqueda de nuevos materiales, los ajustes razonables que se hacen, el diseño de material audiovisual, eh, la búsqueda de herramientas que nos hagan eh, pues mejorar nuestras, nuestras posibilidades de, de llegar a nuestros alumnos la recepción, la corrección y la devolución de esas tareas que nos mandan los niños, el seguimiento individual de cada alumno a través de los mensajes, de videollamadas, de audios que también les hacemos a los niños en preescolar, manejamos luego mucho el audio eh, o, o la videollamada, porque los niños son muy visuales, muy auditivos, entonces ellos necesitan escuchar a su maestra, ellos necesitan ver a su maestra, ¿no? Hay mamás que luego dicen, este, es que si usted no le dice el niño, no lo va a hacer, necesita que le diga, ¿no? Entonces eso es lo que, lo que no se ve, ¿no? Las respuestas a, a las dudas y a las consultas de los padres de familia que prácticamente ha sido... 24 horas, 7 días a la semana. Eh, hemos, hemos tratado nosotros también de, de poner a veces horarios, pero hay papás que, bueno, entendemos que por su trabajo y actividades a veces no pueden dentro de ese periodo, ¿no? Y bueno, somos empáticos también con ellos y, y buscamos pues atenderles a lo mejor en otros espacios. También eh, en ese cono está la capacitación que... Hemos tenido, como les decía en, en, en la pregunta anterior, el, el hecho de, de estar constantemente capacitándonos también ha sido un reto, pero eso nos ha ayudado a mejorar, pero también es parte de esta planificación. Las reuniones en equipo, los consejos técnicos, bueno, son muchas cosas, pero todo eso ha sido dentro de un proceso de planificación en el cual nos hemos tenido que ir organizando de una manera tanto individual porque en nuestra casa hemos tenido que organizar nuestro espacio, organizar nuestros tiempos, porque también somos madres, padres de familia, también tenemos pues actividades dentro de nuestra casa, ¿verdad? Antes nos íbamos al jardín de niños o a la escuela, a la cancha, como bueno, a donde tuviéramos que estar. este Y bueno, terminaba nuestro horario y pues ya regresábamos a nuestra casa a hacer nuestras actividades de casa, pero ahora no. Antes hacíamos nuestra planificación en casa quizá, o en un espacio dentro de la escuela, pero ahí terminaba nuestro trabajo y después nos dedicábamos a nuestras actividades eh, pues de casa, ¿no? actividades normales, pero ahora todo eso está en casa. Entonces, bueno, hemos tenido también que planificar tanto los espacios como los tiempos. Nuestros planes de trabajo son una guía que, bueno, siempre va a estar susceptible de modificaciones. Y actualmente todos nosotros nos hemos visto inmersos en una vorágine enorme de grandes posibilidades digitales que nos han hecho aprender con la marcha eh, que la, la educación en estos momentos va a ser distinta. Entonces pienso que, que esta parte de la planeación sí, sí ha sido muy, eh, muy metódica, ha tenido que ser muy metódica, porque eh, no podemos dejar de lado... Pues todo lo que lo que abarca el proceso educativo, todos los actores, porque no nada más es el niño. Ahorita a veces tenemos, y quiero decirlo de esta manera, eh, a veces tenemos en casita dos personas que aprenden, que es el niño y el papá. Hay algunas cosas que el papá no sabía, ¿no? que no sabía que suceden en el jardín de niños o en la escuela, pero ahorita ellos necesitan también corregir algunas cosas algunas veces nos hemos tenido que enfrentar algunas situaciones en las que dentro de nuestro proceso de planificación pues ya las tenemos vistas, ¿no? pero a la hora de trabajarlo ya con los niños algo sucede, no tuvieron el material a tiempo este, la, ahora sí que el, el tiempo en línea no perdona, sigue corriendo y sigue corriendo y este... Y ahí es donde el papá se da cuenta que el día que él no llevó el material para que su hijo trabajara, si su hijo trabajó fue porque la educadora o el docente le dio a su hijo ese material. Y esas cosas son las que antes no se veían. Ese es el cono del iceberg que no se ve. Y entonces, en esa planificación que ahorita nosotros tenemos que hacer, también nos implica el que con tiempo ver los aprendizajes esperados que voy a trabajar en mi semana y entonces decir, para esta semana, papás, el lunes, por ejemplo, vamos a trabajar con tal, tal, tal material, ¿no? Como en el caso de nosotros, entonces trabajamos mucho con plastilina, con masa, con, con palitos, con material de reciclado, con pintura y muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, tratamos de que las cosas que tengan sean, eh, sean algo que ya está ahí en casa, que no sea algo que tengan que ir a comprar y demás, ¿no? Entonces, ahorita estamos trabajando mucho con material de reciclado, pero eso, por ejemplo, sí tiene que ver eh, en, en la planificación. Nosotros ahora estamos planeando con mucha más antelación que antes. Tenemos la ventaja de que los aprendizajes esperados nos llegan pues una o dos semanas antes, entonces ya sabemos que se va a trabajar y eso nos ayuda también a, a tener los materiales a tiempo a decir qué ajustes vamos a hacer en la planeación y poder eh, decirles a nuestros padres qué es lo que necesitamos o qué van a necesitar nuestros niños para la clase en línea o para las actividades que van a, que van a realizar sus hijos. Entonces, eh, es una labor titánica, pero bueno, Sí se puede, sí se ha podido y seguimos adelante.
0: Gracias. Y, y fíjese que ahí también viene la parte en la que estoy recordando el, los comentarios de una de, la maestra, de las maestras del conversatorio donde especificaba, he tenido que a veces hacer dos tipos de planeaciones, ¿no? La planeación mía, pedagógicamente hablando, y la planeación que le tengo que hacer llegar al papá o a la mamá. Porque debido a esta cuestión de las posibilidades y de las, de, del acceso a, a medios de información y, y demás, hay personas, que maestros que están dando clases en línea y que tienen una comunicación constante con sus alumnos, la cual quisiéramos todos porque sería la, la mejor manera de poder trabajar, pero dada esta situación... Pues no siempre se puede. Y hay quienes están trabajando una vez por semana, les hacen llegar un video, les hacen llegar una planeación. Y mencionaba la maestra, ¿no? Yo tengo que hacer una planificación para mí, para llevar mi programación, pero una que tengo que hacerle llegar a los papás porque hay términos que ellos no manejan, que son muy propios de la docencia términos meramente pedagógicos que solamente entenderíamos entre maestros y que ellos no van a comprenderme. Entonces tengo que pensar también cómo planear las actividades por si se las tengo que hacer llegar a mamá o papá en casa, me entiendan de qué trata la, la clase, ¿no? Porque ahí entonces caemos a otra cuestión. ¿Cómo estoy dando las clases en línea? Porque, como mencionábamos, habrá quienes tengan la clase en línea todos los días Caso a lo mejor de escuelas particulares o escuelas muy grandes que tengan posibilidad económica un poco mayor y entonces todos los días estén viendo a sus maestros a través de una computadora. Hay maestros que a lo mejor ahorita están haciendo entrevistas de vez en cuando para no mermar tanto la situación económica y demás, pues bueno, eh, tienen un acercamiento, pero hay quienes no lo tienen. Hay quienes no, no hemos podido tener ese acercamiento con nuestros alumnos y enviamos a lo mejor cuadernillos, a lo mejor planeaciones, a lo mejor unos grupos de tareas para que vayan trabajando desde casa y poder de alguna manera dar, dar clases en línea, ¿no? Bajo este esquema, entonces, pasamos a esta parte. ¿Qué experiencias hemos tenido de, de las clases en línea?
1: Bien, maestro, bueno, pues... Primero la organización del trabajo eh, ha sido fundamental porque nuestros niños requieren de tiempo para desplegar sus capacidades como pensar, mov el moverse, el movimiento que ahorita a veces lo tienen tan limitado, ¿no? el indagar, registrar, observar. Eh, ver opciones de solución, eh, consultar textos y demás cosas que a veces pues, no, no tienen tanto en casa no o no tenían no tenían tan tan a la mano entonces pues la educación a, a distancia se ha se ha convertido ahora en una herramienta clave para que nuestros niños de enfrenten o se enfrenten ¿no? a esta a este a esta pandemia y Dentro de todo, pues tengamos que ir avanzando. ¿no? La educación a distancia se ha tenido que diversificar. Si bien usted ahorita decía, algunas maestras han tenido que hacer su planeación tanto para ellas, para, para entenderlo ellas y a lo mejor sus colegas, como para los padres de familia. Y lo mismo sucede con la ejecución. Ya cuando estamos trabajando con nuestros alumnos, pues también hemos tenido que hacer incluso a veces hasta dos tipos de actividades porque no falta el papá que está aquí a un ladito dando las respuestas de las actividades de nuestros niños y nosotros quisiéramos vaya apagar el micrófono pero del papá ¿no? Claro. aunque bueno claro que están los dos ahí pues si le apagamos el, el micrófono a uno pues se lo apagamos a los dos ¿no? entonces este obviamente pues con toda la dulzura del mundo, a preescolar nos caracteriza eso, que tratamos de ser pues, muy empáticos con los papás, de hablarles con, como decimos, con cariño. Y este, pues hablamos con ellos y les decimos, papás, miren, o papitos, luego les decimos así, papito, mamita, eh, recuerde que el que está aprendiendo en este momento es, es el, el, el niño. Dele oportunidad, si sí, déle la oportunidad que él conteste, déle la oportunidad que él imagine, déle la oportunidad que él se exprese, porque para nosotros eso es lo más importante, que el niño vaya adquiriendo la seguridad para aprender, eso es lo más importante del preescolar. A veces llegan los niños al nivel primaria y les cuesta trabajo exponer, les cuesta trabajo incluso hasta decir presente cuando están en un aula, ¿no? ¿Por qué? Porque no han desarrollado esa seguridad que deben de tener en ellos y bueno, el preescolar es, es, es esa parte, no es, es para esto, para que ellos puedan eh, descubrirse, descubrir las capacidades que ellos tienen, no solamente eh, la capacidad de imaginación, también sus capacidades de de movimiento, cuando realizamos las actividades, por ejemplo, que a ellos les encanta la. La educación física, eh, cuando lo estamos haciendo en, en el jardín de niños, bueno, es maravilloso porque ellos brincan, corren, se mueven, eh, se equivocan quizá y no importa, ¿no? Pero están jugando, entonces constantemente ellos eh, siguen aprendiendo. Entonces, ahorita que hemos visto limitados estos espacios, este, sí les hemos dicho mucho a los papás, no importa que, que la actividad, por ejemplo, la educación física o alguna actividad que requiera de movimiento porque también eh, nosotros nos basamos mucho a lo mejor en, en actividades como el baile, la danza y demás. Este, también les, les decimos, no importa que se vea toda la casa, ¿no? Para algunos papás a lo mejor les da pena ciertos, ciertos espacios, no importa. Lo importante es que su hijo disfrute la enseñanza, que su, su hijo disfrute el movimiento, que disfrute las actividades. Y el docente, pues... La verdad, mucho, mucho tiene que ver en que eh, las docentes, los docentes de preescolar, busquen esas herramientas para llegar a sus niños. Lo hacen a través de videos, bueno, usted lo escuchaba, a través de videos, de muchos cantos, de juegos, de muchas actividades que van haciendo que los niños reconozcan no solamente conceptos y conocimientos, sino también que vayan desarrollando sus habilidades, sus destrezas, sus actitudes hacia los demás muchos hemos tenido que eh, hablar desde las reglas de la casa no? Eh, las reglas que vamos a tener para la clase virtual que bueno, tenemos que mantener el, el micrófono apagado que tenemos que este, cuidar a lo mejor, ¿no? Los ruidos que hay un poquito ahí en el ambiente. Nos ha pasado, no, pa no falta, ¿verdad? Nos ha pasado que estamos en la clase y de repente se oye por ahí una palabra altisonante o dos o tres.
0: Claro. <ríe> y
1: luego les recordamos a los papás, papás, recuerden que estamos en una clase para niños, ¿no? Este, y bueno, son cosas que suceden que a veces los papás, a lo mejor no estamos, y, lo, y me, me incluyo, ¿no? Porque también soy madre de familia. A veces hay cosas que no tenemos tan, eh, pues están ahí a la mano, ¿no? No tan, no tan presentes de que a lo mejor me están viendo, de que. No me puedo pasar aquí atrás de alguien que está hablando, ¿no? Ahí viene el del
0: Pero gas,
1: que, ¿no? Ahí viene el del gas, así es. Y bueno, a todos nos ha pasado que en la clase, de repente estamos dando la clase y ya se oye ahí afuera, ¿no? El perro, como decían, el del gas. Y bueno, mil personas que, que normalmente tenemos. Pero bueno, esto es orgánico. Finalmente, este es parte del proceso. Creo que la empatía sí ha sido algo... de que ha marcado mucho a la docencia, ha sido muy importante mantener la empatía primero entre el directivo, el supervisor, los docentes, toda la cadena operativa, pero la empatía que yo considero que más se ha fortalecido es la, la del de docente con el padre de familia y viceversa. Sí, Totalmente. Esa parte, sí, esa parte se ha fortalecido bastante y yo agradezco a los padres de familia del Jardín de Niños, bueno, primero en el que estoy, que es el Heroica Veracruz, del la Infravis Buenavista, pero también a todos los padres de familia de todos los niveles, porque esta parte de entender, de comprender que tenemos que hacer equipo padre de familia, con maestro y con alumno, eso es maravilloso, que ellos comprendan que sí se puede lograr una educación a distancia muy buena, que sí se puede lograr el objetivo, pero que sí tenemos que hacer y reconocer que solitos no podemos, que tenemos que hacer ese equipo unos con otros para poder ayudar a nuestro niño, a nuestra niña, ¿no? Entonces, creo que ese ha sido pues uno, uno de los retos grandes también dentro de lo que es la, la ejecución, un desafío grande, pero... Pues bueno, hemos tenido también el apoyo, como se lo vuelvo a repetir, tanto de la Secretaría de Educación Pública como pues, de toda la cadena operativa. Y este, en el caso de la zona 16, pues la maestra Magdalena Tabizón siempre nos ha dado pues toda esa apertura para poder seguir aprendiendo entre nosotros, capacitándonos y bueno, y muy cerca también de los padres de familia y este y esto es lo que lo que bueno, también ha hecho que nosotros como directivos, como maestros, nos sintamos con esa seguridad de llegar a nuestros padres y a nuestros alumnos sobre todo pues de las de la manera en que nosotros consideramos que es la mejor no que a lo mejor tengo eh, una herramienta no sé un títere o, o un o un muñeco o algo y bueno con eso poder dar mi clase en ese día aunque a lo mejor no tenga otras cosas pero eh, otras herramientas, pero bueno, con lo que tengo, con eso puedo eh, ayudar y llegar a mis alumnos.
0: Claro, la verdad que ahí el, el binomio perfecto de la estrategia Aprende en Casa tiene que ser la buena comunicación entre madres y padres de familia con los maestros, ¿no? Y que mucho hacía falta anteriormente porque había ocasiones en las que a papá o mamá por la cuestión laboral pues solamente lo veíamos cuando venían las juntas, ¿no? Y tal día hay junta, bueno, solamente ese día lo veías porque pues todo mundo tenía que trabajar, sin embargo, ahora que hay oportunidad de que tengamos trabajo desde casa y que muchas, muchas personas estén trabajando también desde casa, pues obliga a que haya una convivencia 24-7 con sus niños, ¿no? Y a mí, a lo mejor con niveles más grandes, eh, ha pasado de que este, los papás, ¿no?, y los niños están en clase en línea y... Niño, cálmate, porque estás en clase, ¿no? Porque estás jugando. Pues es que eso pasaba en los salones, ¿no? Simplemente que no se veía. Y entonces, no, mi hijo no hace eso. ¿Cómo de que no? Es que no lo has visto, ¿no? En el aula de clase. ¿Cómo pasaban las cosas? Sin embargo, ahora se traslada a, a las casas y pues encontramos que los materiales que tenemos dentro de nuestro hogar pues son ahora con lo que necesitamos aprender y hablábamos, ¿no? Que las calcetas las hacemos una bolita, ya tenemos una pelota, el cesto de ropa ahora ya es una canasta, en nuestra cocina ahora es un laboratorio y muchísimas cosas más que hemos tratado de idear ayudándonos de mamás y papás porque hacen una labor maravillosa en este momento de estar apoyando a sus niños en clases y, y que de alguna manera también nos hace a ellos crecer como papás y aprender, porque eh, en episodios pasados hablábamos sobre la cuestión de aprende en casa y nuestra psicóloga nos decía, ¿no? Eh, hay muchos temas para algunos padres de familia, abuelitos, que están viendo las clases en línea en la televisión y que también están aprendiendo. Imagínate ese impacto que puede tener la clase en línea para aprender a leer o a escribir con un abuelito que le está tomando con el niño de primero o segundo de primaria, ¿no? O lo que está viendo el de preescolar con un abuelito que no lo sabía. Entonces, estamos matando a dos pájaros de un tiro, como se dice eh, coloquialmente, ¿no? Estamos cumpliendo un doble objetivo, porque también estamos llegando a aquellas personas que probablemente no sabían leer y escribir. Y como nos decía la maestra Magdalena Tabizón, a quien cariñosamente le decimos la maestra Peque, a quien le mandamos un fuerte abrazote y un beso enorme por ser siempre tan linda con nosotros, las familias nos han abierto ese espacio de su casa y nos han brindado esa confianza de poder ver cómo, cómo es su casa, cómo viven, poder entender cómo, cómo es su contexto y a partir de ahí enseñar. Pero también encontramos dos, tres trampitas por ahí, como decía, como decía usted hace unos momentos, ¿no? Tenemos que entregar productos de trabajo porque hay que evaluar y a veces mamá o papá, como necesitamos cumplir, el niño ya se tardó no sé sea, qué cosa, nosotros le hacemos, ¿no? Y a lo mejor escribo con la zurda para que no se dé cuenta el maestro de que el, el trabajo lo hice el niño. A mí ya me tocó ver un trabajo, una evidencia que mandaba una mamá y dice, mire maestra, es que este niño se tardó bastante, ¿no? Vaya, este, digo, está bien, la mamá cumplió por lo que haya sido, cumplió con el trabajo, pero la realidad es que lo bajó de internet, lo pegó y lo mandó, ¿no? Y bueno, ya desarrolló habilidades tecnológicas, pero ya no, lo, ya no lo hizo el niño, ¿no? Y entonces ahora vamos a caer en la cuestión de la evaluación, que necesitamos comprender, el episodio pasado de nuestro podcast hablábamos sobre evaluación, comprender que la evaluación no se limita a un número, no se limita a un momento nada más en el cual tenemos que asignar una calificación, sino que la evaluación es un proceso. Y ese proceso también se ha visto un poco, eh, pues, de alguna manera modificado. Yo diría que mucho, muy modificado, porque ahora entonces necesitamos mantener una comunicación lo más directa posible con mamá y papá para poder establecer criterios con los niños, ¿no? Y entonces ahí caemos a esta cuestión de, de evaluación. ¿Qué experiencias de evaluación tenemos?
1: Bien, maestro. Bueno, pues si bien la evaluación es esas, son estas estrategias que nos ayudan a recabar la información de nuestros alumnos para poder eh, ver cómo han ido avanzando en sus procesos, pero también eh, observar esas áreas de oportunidad que tienen, pues también tenemos, hemos tenido que, que ver cuáles han sido las, o cuáles son las herramientas que más nos ayudan a, pues, ser lo más objetivo posible con el tema de la evaluación. En el conversatorio yo les leía una eh, reflexión de Rebeca Anijovic que dice que ahondar en la evaluación de los aprendizajes es considerar las emociones que despiertan el evaluador y los evaluados, interpretar los contenidos y los modos de enseñar y aprender, los valores que se ponen en juego, los criterios de inclusión y exclusión las creencias de los docentes acerca de las capacidades de aprender de sus alumnos. Y bueno, precisamente en relación a eso, eh, nosotros como docentes pues observamos eso, que a lo mejor el padre de familia no está observando. Eh, Muchos les comentamos a los papás que para nosotros en preescolar no nos interesa el... Ahora sí que la competencia, ¿no? Para nosotros no, no tenemos un número que vaya del 1 al 10 y el que tenga 10 es el perfecto y el que tenga 1 o 2 o 3 o 4 o 5 es el que no sabe nada. En el caso de preescolar, eh, la evaluación es formativa, entonces nos va, eh, nos va dando las pautas para Ver en dónde tenemos que apoyar más al, al alumno, en dónde podemos eh, darle más herramientas para que ellos pues se sientan incluidos, que se sientan eh, capaces de lograr las cosas. A veces más que nada no es que el niño no sepa hacerlo, eh, sino que a veces no tiene la seguridad para hacer algunas cosas y esas capacidades se ven limitadas cuando hay un padre de familia detrás que está exigiendo o que está eh, incluso a veces ¿no? también eh, eh, gritando en, en ocasiones nos ha pasado que hay algunos papás que son un poquito menos pacientes y bueno a veces exigen demasiado al niño y eso es lo que nosotros tratamos de explicarles, de decirles que para evaluar nosotros en preescolar no, eh, no buscamos un número no, no ponemos a un niño en un número o le ponemos una etiqueta, ¿no? sino que nosotros lo que hacemos es eh, encontrar esas áreas de oportunidad quizá en las que los niños pues, necesitan eh, todavía lograr ciertas capacidades. Entonces, a partir de ahí es donde nosotros vamos eh, buscando o seleccionando las herramientas adecuadas para... Eh, poder ir evaluando a nuestros niños. Nos basamos mucho, mucho en la observación. Eh, para nosotros sí ha sido ahorita en este periodo de pandemia un poquito complicado porque, pues bueno, de un grupo quizá de 25 alumnos se están conectando de 15 a 18 alumnos y los otros, eh, pues ha sido un poco más difícil eh, buscar esos momentos para poderlos observar. Entonces, de repente les, se les hace una videollamada o hablamos con el papá para que pues nos, nos diga en qué momento él puede estar dispuesto para atender a, sus, a, a su niño y poder hablar con nosotros. Y este bueno, también hemos trabajado en sábado y en domingo, por qué no decirlo, en la mañana, en la mediodía, en la tarde, tratamos de que el alumno esté atendido en todo momento. Y bueno... La incorporación de la evaluación formativa al proceso de enseñanza-aprendizaje permite o nos ha permitido orientar de una manera muy oportuna y pertinente a nuestros niños acerca de lo que les comentaba de las fortalezas y esas áreas de oportunidad. A su vez nos proporciona esas evidencias y esa información a partir de lo cual nosotros los docentes podemos ir perfeccionando no nada más las cuestiones que los niños van teniendo van necesitando, sino que también nuestra propia práctica. En el programa de estudios de nuestro nivel, que es el preescolar, se menciona que en la educación preescolar se pretende que los niños aprendan más de lo que saben acerca del mundo, que sean seguros, que sean autónomos, que sean creativos, participativos y bueno, que esto lo hagan a través de experiencias que les impliquen pensar, que les impliquen expresarse en diferentes medios, proponer, comparar, consultar, producir textos como ellos lo puedan hacer. Eso también es importante decirlo al padre de familia. A veces el padre de familia quiere que el niño lea, escriba, produzca textos de una manera convencional. Y en preescolar, para nosotros con que haga un garabato, para nosotros eso es que el niño escribe. ¿Por qué? Porque el niño le está dando una intención a ese, a ese garabato, a esa rayita, a esa línea que el niño hace, no, a ese dibujo. Entonces, para el niño dice algo. Entonces, eso es lo importante, eso es lo que evaluamos. No tanto evaluamos el hecho de que ellos sepan a lo mejor el ABC, como decimos, ¿no? o los números del 1 al 100 y demás. Para nosotros lo más importante es que los niños alcancen esos procesos que posteriormente les van a llevar, como bien eh, sucede, ¿no? a ya el proceso convencional de la lectura y la escritura, de la aritmética, de las operaciones formales como son, que bueno, para eso ya están los otros niveles. Nosotros lo que tenemos que hacer, que tenemos que planear, trabajar y evaluar, es en cuanto a los procesos que los niños van teniendo. Porque si bien es importante que los niños vayan descubriendo sus capacidades, pues también es importante que el padre conozca, ¿no? que, que, los, que para un niño no es tan fácil eh, a lo mejor aprender a escribir su nombre, tan solo el identificarlo, eh, eso a veces les cuesta trabajo. Entonces es necesario considerar, que debido a que cada niño va avanzando en su desarrollo de una manera diferente, pues también lo hace con sus aprendizajes. Cada quien tiene su propio ritmo y su propio estilo. No es posible que todos los pequeños verdad, eh, vayan aprendiendo de la misma manera. Entonces sus avances, sus logros son diferentes y en diferente tiempo. A mí me gusta mucho esa analogía que hay de eh, los niños con una planta. Porque... Dicen, ¿no? Ahí, eh, aparece ahí en, un, en una imagen, por ejemplo, una persona que está regando tres plantas diferentes. Una es pequeña, una está un poquito más grande y una ya tiene la flor ¿no? abierta. Así son los niños. Nos regamos al mismo tiempo, pero no todos van a florecer el mismo día. Entonces, eso es importante que los papás eh, reconozcan, que los papás acepten y, al, al, y además que nos ayuden a darle a sus hijos esa seguridad de que en algún momento van a aprender, porque lo van a hacer. La, ahora sí que la misma madurez que el niño va teniendo nos va a ir ayudando a encontrar esos momentos en los cuales el aprendizaje se va a fortalecer y entonces ellos podrán continuar con el número dos, como decimos.
0: Claro, ahí como, como nos dice la, la circular de Gair, ¿no? Valorar los esfuerzos. Viene a mi mente, estoy recordando que en, en una asignatura propósitos y contenidos de la educación básica que, que teníamos en la escuela normal, todos los que cursamos por la escuela normal llevábamos una asignatura parecida en nombre, pero que trataba sobre los propósitos y los contenidos de la educación. Y esta maestra decía, ¿no? Enfocándose en el tema de preescolar, si el niño me hace un... Yo le encargo que me dibuje, que se dibuje él que dibujé un ser humano y él me hace una bola y a esa bola le pone cuatro palos y encima de esa bola pone otra bolita con otras dos bolitas adentro y tú lo regañas, porque ¿qué es eso? ¿A poco así es una persona? No, así no es, pero tienes que ponerte a pensar que ese niño está construyendo una aprendizaje, que está en proceso de, ¿no? Y si en esa bola hay cuatro palos, él tiene conciencia que tiene brazos, que tiene piernas, que tiene cabeza y que esas dos bolitas son dos ojos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ir viendo los progresos que tiene. Y yo creo que va a ser muy valioso en estos momentos que mamás y papás están viendo exactamente desde sus casas el progreso que están teniendo sus hijos porque no es lo mismo que nosotros como maestros lo veamos en la escuela como hoy ya mejoró y se lo digamos ay hoy Juanito se portó muy bien hoy Juanito reconoció las letras a que ya entonces desde casa papá o mamá que lo está viendo todos los días diga ah mira ya se sabe las letras ya conoce los números ya, sabe, ya no se sale de la rayita al colorear y entonces todo eso produce también una emoción en mamá y papá y me, me han compartido algunos audios algunas evidencias donde papá o mamá está feliz Felicitando al maestro, agradeciéndole. Porque dice, es que estoy viendo cómo mi hijo ya, ya, ya identifica palabras, ya escribe su nombre. O sea, y todo eso obviamente les genera emoción y es aplaudirle a los niños. Pero también considerar que aquellos niños que están en el trayecto, no etiquetarlos, no, no hacerlos sentir mal porque están en un proceso y puede que tarden más que los demás. No todos van a aprender de la misma manera ni al mismo tiempo pero están en el proceso de aprender. Y yo creo que eso es muy valioso, maestra, como, como menciona usted, ¿no? Los papás ahora están siendo parte de, este, de, de esta cuestión de aprender en casa y están siendo testigos de cómo sus hijos están aprendiendo.
1: Así es, maestro. Eh, esa es la parte que yo realmente valoro muchísimo de la educación a distancia. Porque antes, eh, y bueno, quiero decirlo de esta manera porque... Creo que preescolar ha sido uno de los niveles más sacrificados, como lo decía yo al principio. Eh, a veces los papás muchas veces nos habían tomado como una guardería sin menospreciar el trabajo arduo que se hace en guardería. Pero bueno, nosotros como nivel tenemos unos propósitos que cumplir. Entonces... Eh, Sí nos, nos dejaban así como que bueno, ok, ahí está mi niño, atiéndalo y a las, 12, a las 12 del día regresó por él, ¿no? A las 3 horas. Y se iba el papá y bueno, ya, se olvida, ¿no? Al rato regresa a las 12 del día y bueno, ¿qué pasó con mi niño? No hiciste nada. ¿no? porque Ajá. el niño no trae una hoja no trae a lo mejor una libreta o no trae alguna cosa ¿no? pero no se trata de no hiciste nada esa parte es la que a lo mejor no había quedado tan consciente ¿no? y aunque hacíamos de repente en el jardín en el que trabajo eh, ya este era nuestro cuarto año de realizar eh, nosotros le llamamos experimentación pedagógica donde invitamos a los padres de familia a ser ellos los niños un día en el ciclo escolar vienen ellos a ser los niños con los que nosotros trabajamos eh, Desafortunadamente, no sé, de un grupo de 25 Son 10 papás los que luego regularmente recurren A este tipo de actividades pedagógicas Pero bueno, tratábamos de, eh, o tratamos de ir buscando esas herramientas eh, En las cuales el papá eh, se sienta Pues eh, de alguna manera Acompañante en el proceso de su hijo acompañante de, esa, de ese aprendizaje, de esa enseñanza, ¿no? y no nada más dejarlo crecer como dicen, como un arbolito ahí, eh, chueco derecho, ¿no? sino de irlo acompañando en ese proceso educativo en el cual si el niño a lo mejor no se siente seguro, no se siente capaz, a lo mejor hay alguna palabra que se le dificulta decir que bueno, en preescolar sucede mucho eso, eh, el niño, bueno, no se sienta como usted lo comentaba hace un ratito etiquetado, ¿no? Eh, ¿Por qué no puedo decir tal palabra o por qué no me puedo expresar como me gusta? Eh, hay, hay niños, por ejemplo, que se les, se les dificulta eh, que otras personas les comprendan sus, lo que ellos quieren decir y a veces, eh, bueno, ha sucedido que luego, no te entiendo, no sé qué dices, ¿no? Entonces lo dejamos ahí, el niño quiere decir algo El niño quiere expresarlo. Entonces, esa parte, los papás ahora están eh, buscando esos tiempos para sus hijos. Aunque no todos pueden estar, a lo mejor, al momento de que está la clase en línea, pero sí eh, no se regresan, a lo mejor, de su labor, de las actividades que tengan que hacer, porque a pesar de la pandemia, la vida sigue y, bueno... Tenemos que salir a trabajar, los que tienen que salir a trabajar y los que tenemos la fortuna de estar en casa, bueno, pues trabajamos desde casa, este pero bueno, muchas, muchas personas tienen que salir. Entonces, dentro de todo eso, ellos están buscando ahora esos espacios para acompañar a su hijo en el proceso educativo. Creo que eso hay que rescatarlo y valorarlo mucho del padre de familia porque... Sí nos ha ayudado a nosotros bastante, sobre todo en el nivel preescolar, porque ahora nos sentimos este, pues más, más auxiliados, ¿no? no nos sentimos como tan solos en el proceso, sino que vamos de la mano del padre de familia y sí, bueno, a los que todavía les está costando adaptarse a, esta, a estos cambios de la pandemia, bueno, que nos ha traído la pandemia, pues los invitamos a todos, ¿no? A todos los padres a concientizarse en esa necesidad que tenemos los maestros de hacer, como les decía hace un rato, ese equipo entre padre de familia, docente y alumno. Porque cuando estamos juntos, cuando vamos de la mano, los tres, sin duda, la educación será cada vez mejor.
0: Cambios y cambios y más cambios. Cambios que no imaginábamos, estrategias que no imaginábamos, habilidades que no imaginábamos que tendríamos, ni papás, ni maestros, ni nadie, pero que al final todo converge en poder brindarle a nuestras niñas y niños la mejor educación posible y que seguramente vendrán muchísimas más experiencias, muchísimos retos. Quizá estamos comenzando en esta situación apenas, estamos aprendiendo a enseñar nuevamente en tiempos del COVID, pero que seguramente este, esta estrategia será muy exitosa poniendo el mejor empeño de todos nosotros, papás y maestros. Maestra Carmen, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en este episodio de nuestro podcast Contexto Educativo y esperamos de todo corazón que nos pueda acompañar en próximos episodios.
1: Muchas gracias, maestro Agna, por la invitación. Eh, un agradecimiento de verdad muy grande y bueno, los invito a nuestras redes sociales de la zona 16 es Zona 16 preescolar Veracruz para que, bueno, por ahí vean también eh, los conversatorios a lo mejor en otro tiempo, pero ahí los vamos a dejar para que no nada más los compañeros docentes sino también eh, los padres de familia puedan acercarse a estas actividades que estamos realizando con el apoyo de, pues no nada más el equipo de la Zona 16, sino también eh, amigos como el maestro Agner y otros otros amigos que han estado con nosotros acompañándonos muy de cerca y bueno, agradeciendo a, a todo el público de usted maestro y bueno, ojalá y podamos podemos estar en otros, en otros espacios más adelante. Muchas gracias por la invitación.
0: Seguramente que así será mi maestra y pues ya lo saben, vamos a buscar en Facebook a nuestra Zona 16 Preescolar Veracruz y disfruten de estos días de conversatorio que hemos tenido con profesionales de la educación, como lo es nuestra maestra Mari Carmen Guzmán Mendo. Te mando un abrazo maestra, cuídense muchísimo. Gracias maestro. Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado a lo largo de este episodio número 17, el cual esperamos de todo corazón que haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Yo me despido enviándoles un fuerte abrazo y recuerda aprovechar todas las oportunidades que tu contexto te está brindando. Abre tus ojos y tu mente a nuevas posibilidades y aprende de ti y de tu entorno. Nos vemos muy pronto.